0: Och de fysiska begränsningar vi står inför, liksom planetens resurser, är inte längre lika oändliga som de var för oss. Och då kommer vi att behöva göra mycket saker annorlunda. Liksom. Så det är ju en grund. Och, när man, och börjar man väl tänka så så hamnar man, liksom, tänker jag mig, i, i det här. Att hur, hur kan vi minska all den här resursanvändningen? Inte minst när man, när man producerar mat. Så att, att, producera, att ha som mål att det ska vara så lite, lite arbetstid som möjligt. Att en ensam bonde ska kunna producera mat för tusentals människor. Liksom. Bara med hjälp av tillräckligt mycket diesel och traktorer och kemikalier. Det verkar inte vara rätt modell. Liksom. Så att den här men vad blir det då istället i så fall? Vad, vad, vad är det då? Så bara man tänker så så, så, så så tänker jag att alltså där jag har hamnat när jag hittade det här med holistic management då var det en känsla av att hitta hem att hitta andra människor, i nätverk ett globalt nätverk som hade ett språk för det här som jag bara kände mig hemma i liksom. och det är många som vittnar om samma sak att det är en sån här känsla av att komma hem liksom, i det här sättet och uttrycka sig i att utgå från de så kallade ekosystemprocesserna att lära sig förstå hur naturen hur landskapet vill fungera har fungerat
1: Varmt välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på med mig, Robin Hanstien. Veckans gäst är ingen mindre än Jörgen Andersson som är grundare av Fjällbete.nu. I detta avsnitt kommer vi snacka om hans arbete som bonde. Han är nämligen en hejare på det regenerativa jordbruket och holistic management. och Vi kommer inom kort få reda på vad just detta betyder. I dagens samhälle så används det... Mindre bra sätt att bruka vår jord som kanske till och med eroderar och förstör den miljö som vi skapar för att skapa mer liv. Och där kan det regenerativa jordbruket hjälpa till och där ser jag Jörgen en stark kraft och röst i Sverige som kan hjälpa oss att få större förståelse för hur vi kan både ta hand om vår jord och samma gång skönja och skörda det bästa från den. Och som jag ser det så är bonde ett av de viktigaste yrken i världen men som också är mest underskattat och just nu ganska bespottat. Och vi snackar just om detta och hur vi kan just restaurera våra ekosystem på ett hållbart sätt genom just det regenerativa jordbruket. Och Jörgen delar också med sig av sina bästa tips för hur du som lyssnar också kan starta och engagera dig lokalt där du bor för att just skapa en mer hållbar och bättre miljö. Både för dig och naturen och djuren som finns i den. Detta och mycket annat belyser vi i det här otroligt viktiga avsnittet tycker jag i PLC-podden. Och innan vi drar igång med det här avsnittet vill jag bara på mina omvårdssamarbete med pureness.se använd koden PLCpodden med 2D för att få 20% rabatt på hela ditt köp när du checkar ut i deras onlinekassa. Alltså PLCpodden med 2D för att få 20% rabatt på hela ditt köp av Pureness fantastiska produkter. Och en sista tjänst vill jag bara be dig om kära lyssnare, om du är återkommande till den här podden och känner att den här podden ger dig någonting av värde, för all del hjälp oss att sprida podden till andra och har du andra synpunkter eller vill hjälpa mig att göra den bättre, maila mig på robin@plclub.se. Och du kan också såklart ge oss en femstjärnig recension på Spotify, iTunes eller var än du lyssnar på den här podden. Så att vi kan synas och höras ännu mer i andras öron. Stort tack för att du gör det. Nu tycker jag faktiskt att vi kör igång med veckans avsnitt. Då så Jörgen, då är vi igång med... Det här avsnittet. Jättekul att eh, få sitta ner och göra detta med dig. Vi sågs ju faktiskt i det fysiska för dryga sex veckor sedan här när du var på omställningskonferens här på Kroppefjäll och höll lite föredrag om just det som vi kommer att snacka lite om idag, tänker jag. Eh, jag har gjort lite research här också just kring fjällbete och det arbetet. och Vi ska komma in på det alldeles strax. Så jag tänker att, kan inte du bara beskriva för mig vem du är och eh, det du gör kring fjällbete? regenerativt jordbruk och holistic management. lite ett intro för de som inte känner till Jörgen Andersson.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, jag är en bonde. Kommer ner ifrån, mm. eh, från Västmanland och har bott halva mitt liv här uppe i Jämtland. Um, så, här, um, så jag har gått ifrån både i, ifrån att den sortens lantbruk som, som är i södra Sverige som är en väldigt stor skillnad, liksom väldigt olika alltså geografiskt, olika kulturer av landbruk, Västmanland till Jämtland. Men jag har också varit med, har liksom förmånen att få vara med ett antal år nu. då, Så att jag känner att jag har hängt med när det här ekologiska dyker upp, så att säga, när det kommer in på 80-talet. Och så vi kan jobba som miljöombudsman, anställd väl LRF på 90-talet, som en slags lobbyist för hållbarhetsfrågor, som de såg ut då på 90-talet. Um, och sen så liksom vidare in i det jag har gjort de senaste, snart 15 år blir det väl då det vi nu kallar för renegativt lantbruk och där jag har en, en funktion i ett globalt nätverk som, som faciliteras av Savory Institute som, som, är, som har gjort det sitt mål att försöka uh, ge service till ett globalt nätverk av människor som vill. Um, bedriver något vi kallar för holistic management som får som resultat att vi får mer vitala ekosystem, mer vitala landskap mm. uh, typ så
1: Ja, och det är det som jag tycker är intressant med att kolla på jordbruket, som jag förstår så kommer det också från det här med traditionella traktor och att det är mycket diesel och fossila bränslen som används till någonting som är mer kanske fritt från det det delar på mig idag och det är det som jag ser också med till exempel Joel Salatin och Richard Perkins som vi har också i Värmland som faktiskt inte har någon traktor alls när de bedriver sitt småskaliga. Eller det är ändå, Richard Perkins har ändå en ganska hyfsad stor gård men mycket småskaliga saker. Vad skulle du säga är den största skillnaden? För att som jag ser också bland det viktigaste jobbet, jobben som finns i världen så är det just bonden och... och men det är samtidigt också ett väldigt bespottat yrke idag och väldigt underskattat idag att vi inte faktiskt respekterar bönder och att bönder också har i många fall väldigt dåligt betalt och väldigt hårda arbetsmiljöer. Att under skörelsesång så jobbar man som dygnet runt till exempel. Vad, vad tycker du är skillnaden mellan det som du kanske växte upp med, med jordbruket jämfört med det du snackar om idag, holistic management och det regenerativa jordbruket?
0: Det är en enorm skillnad, det är så många spår in här, men om jag tar mig den här bilden av, om jag ger ett exempel så tänkte jag tidigare att jag måste ha gräs till mina kor, om jag nu håller på med kor, jag håller på med kor och får och, och växtodling och allt möjligt sånt där. Så var det som bilden att nu måste jag fixa gräs till mina kor, till den här som jag nu har hamnat i så blir det mera så att jag behöver ha kor för att få gräset att växa. Mm. Att mina kor behövs för gräsets skull. Alltså det är ett, ett exempel på en sån här helt annorlunda sätt att se på saken. Eh, och då blir det ju det, den här helhetssynen. Alltså det är ett helt ekosystem som det är min uppgift som människa att eh, underlätta att bana väg för allt liv som finns i ekosystemet. Det är det som är mitt jobb numera. Just det. Att, att underlätta för mer liv kan man säga.
2: Mm.
0: Från att då tidigare har gått till en där min uppgift var att försöka döda allt utom den här speciella växten. Eller vad man nu ska ha, monokulturen som man då Just det. Under kontroll liksom. Så att kontrollera det betyder oftast att döda, döda allt annat. Mm. Det använder mycket, mycket input, mycket insatser för att försöka då eh, förhindra liv så kan man säga. Så det är väldigt motsatta saker. Och och eftersom det det är ett annat sätt helt enkelt, det det här med att försöka bli mer någon som observerar det som redan vill ske, det som redan sker. Så på en plats i ett landskap så händer det redan saker, det vill redan. Livet är redan där och är igång. Så vad kan jag först göra för att inte stå i vägen för, för att inte vara liksom till skada för det som redan vill hända och hur kan jag då ännu bättre i så fall kan jag underlätta och hjälpa till på något sätt så att det här som finns där trivs ännu bättre. Så det vi gör i det här begreppet relativt lantbruk så har vi en definition som säger att det är att möjliggöra högsta tänkbara Vitalitet i ekosystemen, eller i landskapet, eller i livets väv, eller vad vi, vi kallar det för naturen. Um, så att, att bana väg för att möjliggöra denna vitalitet och att göra det genom att tillfredsställa mänskliga behov. Att tack vare att vi människor finns här och behöver mat och med mera, så blir det en anledning till att ekosystemen blir ännu mer vitala än vad de hade blivit utan oss. Så att vi har en funktion här. Tack vare att vi är här så kan, det, så kan naturen bli mer vital än vad den skulle kunna blivit utan oss, eller vad den kunde bli innan vi kom hit så att säga. Just det en otroligt annorlunda inställning till allt. Mm. Så det var väl en kort liten. Ja,
1: men vad, jag, vad jag tänker nu se är att det, det... Det som vi kanske kommer från, det som vi ser vanligtvis är att vi ska extrahera så mycket resurser som möjligt från både jord och inte ja. tänka på vad vi är tillbaka. Och det, om vi ser till exempel som USA som använder mycket glyfosat och som använder monokulturer och som eh, förstör då toppjorden helt enkelt år ja. efter år. Istället för, som du säger, hur kan vi istället vara människor, vara en art som, precis som alla andra arter, hjälper till att skapa mer liv. Och där vi mer blir och hedar för existensen och livet att flöda ännu mer. Och hur kan vi vara landskapsarkitekter, mer än bönder kanske? Alltså hur kan vi hjälpa livet att flöda ännu mer? Och det är väl det jag hör den skillnaden som är det som du gör och det som du har insett med den här resan. att eh, Hur får jag nog med hur, hur kan vi ta hand om gräset också? Att inte gräset mm. bara är någonting som ska ges till korna utan hur kan vi ta hand om alla delar och se hur det här ekosystemet kan blomstra ihop då utan att kanske tillföra gödsel och andra saker eller konstgödsel då, till exempel. Då. Mm. Vad, vad tänker du när jag säger så?
0: Ja, men du, det är precis så. Det är precis den, den upptäckten som det här är. då, mm. Och att vi har... Alltså ett, ett sätt att, att beskriva det på eller att föreställa sig det här, det är ju att den här evolutionen, hur det här livet, en gång uppstod ju, och det är en egen fråga hur det kunde ske, att det kunde bli mm. liv från början. Det är värt ett, ett resonemang, men så livet vill mer liv. Livets längtan efter sig själv, det vill säga mer liv. Och där kan vi se hur varje ny art eller varje ny... Det tog ett tag, sen kom, sen kom det det här sortens liv och sen kom den här sortens liv, men varje sådant ny sort när svampen kommer så att säga, ja, då, gör, då gör den mer liv möjligt, den banar mm. väg för mer liv.
1: Just det.
0: Och, och så där har det varit varje gång. Så var, varje ny art eh, gör sig nyttig för helheten, för hela systemet.
1: Ja. Och det får jag mig liksom vidare också till det som du startade med fjällbete där uppe också uppe i Åredalen att många utav de gräsbetande kreaturen hade liksom försvunnit från landskapet och faktiskt de som hade format landskapet och jag tänker också som Pionjär så möter man ju oftast på mycket motstånd Alltså man eh, kanske blir utskattad eller folk ruskar på huvudet Jag snackade lite med din exfru Lilian om det Att eh, många inte trodde på det du startade för Hur länge sedan är det nu? Eller 25 år sedan eller 30 år
0: sedan? 20, drygt år sedan, ja, ja. Mm.
1: Kan, kan du berätta om den resan och vad det var som också gjorde att du gjorde det här skiftet också Från det här med traditionella jordbruket med traktor till just det där i Vad var det som gjorde att du vaknade upp kring det?
0: Jag har alltid varit nyfiken på det här. alltså är extremt intresserad av hela det här paketet med hållbar utveckling och nu kallas det för omställning och olika sådär. Så det är en grund då när man när, man, när som jag tänker att vi är på väg till någon slags slut på en epok och går in i någon ny epok så att säga, som, som civilisation. Och det fysiska begränsningar vi står inför, liksom planetens resurser, är inte längre lika oändliga som de var för oss. Och då kommer vi att behöva göra mycket saker annorlunda. Liksom. Mm. Um, så det är ju en grund. Och, när man, och börjar man väl tänka så så hamnar man, liksom, tänker jag mig, i, i det här... Liksom, um, hur, hur kan vi minska all den här resursanvändningen? inte minst när man, när man producerar mat så att, att, producera, att ha som mål att det ska vara så lite, lite arbetstid som möjligt att en ensam bonde ska kunna producera mat för tusentals människor liksom. bara med hjälp av tillräckligt mycket diesel och traktorer och kemikalier det verkar inte vara rätt modell liksom. så att den är utvecklingen men vad blir det då istället i så fall vad, vad, vad är det då så att, bara man tänker så här så, så så tänker jag att alltså där jag har hamnat, när jag hittade det här med holistic management, då var det en känsla av att hitta hem, att hitta andra människor, i ett, ett globalt nätverk som hade ett språk för det här som jag bara kände mig hemma i. Liksom. Och det är många som vittnar om samma sak, att det är en sån här känsla av att komma hem liksom, i det här sättet och uttrycka sig i att utgå från de så kallade ekosystemprocesserna där lära sig förstå hur naturen, hur landskapet vill fungera, har fungerat. Och där blir det väldigt uppenbart då när man sen har lite historisk kunskap. Alltså skog i, på norra halvklotet har inte varit det normala eller täta skogar. Det normala har varit öppet eller halvöppet landskap. Mm. Träden har hela tiden kämpat för att försöka få ha plats här och djuren har hela tiden tryckt tillbaka träden så att säga. Mm. Och det där är ett väldigt dynamiskt och väldigt så att säga, produktivt och vitalt system. Mm. Så det, så det är speciellt för, för oss på alltså lite norra, norra delen. Då. Och sen de här delarna som är mer, eh, som har långt mellan regnen där det blir öken om det inte finns djur. Eh, så att där djuren är helt och hållet ta bort djuren så blir det öken. Liksom. Och in med djuren så kan biomassan som växligheten som kommer efter regnen processas så att säga, omsättas. Just det. Det, det kan bara djuren göra. Liksom. Så det är en det är ingen slump att evolutionen såg till så det fanns sådana enorma mängder med sådana här betesdjur runt om på planeten. som liksom olika, olika, såg olika ut på olika platser med undantag då av, av regnskogen där det är så varmt och fuktigt så att det är ju som in i en komage fast mycket på marken <här> man säger så. Mm. Där
2: det
0: behövs inga betesdjur. Där behövs det bara växter och alla andra djur som finns där också. Mm. Men de här betesdjuren behövs inte i en regnskog. Mm. Men, men i övriga, resten av världen som man säger så, så behövs de. Så är de, är de en förutsättning för ett vitalt landskap. Mm. Så, så när man väl börjar på att sätta sig in i det här, då upptäcker man hur tomma våra landskap är på djur. Hur landskapet, landskapen ropar efter sina djur och efter sina människor som kan hjälpa djuren att, att fungera så att säga optimalt i landskapet. Mm. Då var det en helt nytt slags sätt att vara bonde på. Mm
1: men mm. Det tänker jag också på att uttrycka It's, not, it's not about the cow, it's about the how alltså, Idag så får ju till exempel Kor får ju väldigt mycket Skit just kring miljö Miljödebatten Och frågan och Där man kanske inte ens ser liksom, Vad är det faktiskt som sker när vi bor Väldigt många människor koncentrerat i städer Det är ju oftast det som kanske är det stora problemet och också skötseln av betesdjuren. Vad tänker du kring det? För det som du säger nu går ju lite emot narrativet av att vi ska inte ha så många kor för att de är farliga eller de, de släpper ut gaser och så vidare. Vad tänker du kring det?
0: Alltså det, det tar ju, jag vill säga att det gör ont men det är väldigt jobbigt att inse att det kan finnas så mycket desinformation eller, eller pseudovetenskap som det gör. Mm. Att så många som är så skarpa kan ha så fel. Mm. Så att de här, de här, sättena, det här sättet att, att, så att säga, anklaga kol för saker är ju så i grunden fel. Mm. Sen, sen är det också så som du, som du var inne på. Alltså man, vi kan verkligen ha kol på ett sätt som är extremt destruktivt alla yeah. i alla yeah. möjliga sammanhang. Uh, så det är ju det finns ju inget försvar för. Och det finns ingen anledning till det heller. Uh, mm. Men om vi tar den här aspekten som ju då är klimatet, så, att säga då, så är det ju det sättet som jag försöker förklara min egen, mitt eget sätt att se det på, så är det ju så att vi är tillbaka till det här med livet. Livet har banat väg för mer liv hela tiden. och Så att livet har ju skapat de här om, vad heter det, balanserna, som till exempel temperaturen, att det är om varmt, det är om mycket regn, det är om allting, för att det ska kunna bli så mycket liv som möjligt. Och det har ju skapats av livet. Yeah. Så, här, så att, att det, det är inte en slump att det råkar vara så där perfekt lagom för oss att leva här för växterna och djuren. Det har livet själv skapat. Så, mm. så, så vitala ekosystem, vitala landskap är det enda som någonsin har balanserat temperatur och annat på vår planet. Och det gör naturen med en väldig kraft. Naturen jobbar i tysthet. Men med väldigt stor kraft. Eh, vi själva tycker att vi är lite kaxiga när vi bygger stora skorstenar och vad vi gör för någonting. Men det är små saker jämfört med naturen själv. Mm. Naturen bara så att säga jobbar på och har det stora, det stora ansvaret om man säger så. Eh, så vill vi att om det hade varit så att vi hade brytt oss om klimatet på riktigt. Då hade vi haft varit anläggna och det hade samtalet handlat om hur kan vi ha så alltså, digitala ekosystem som möjligt. För det är de som reglerar temperaturen. Och när vi ställer den frågan, ja då blir det så att, att de här djuren, korna inklusive, och all växtlighet, all fotosyntes som, som sker på land, det är gjort för att eh, sköta klimatbalansen. Om man säger så. Mm. så. Så det blir väldigt uppenbart. Och att då kommer man säga så att korna ska bort är liksom en... Eh, ja, det är bara väldigt... Det finns en agenda bakom det. Det är inte, det är inte gjort. Det är, eh, någon, borde, någon borde sättas i fängelse för att komma med sådana påståenden. På det sätt som påståendena görs.
2: Mm.
0: Och, och igen, så finns det inget försvar för dåliga sorters djurhållning. Eh, så, det är så ungefär, tänker jag.
1: Men det är väl det också just kring eh, populism också. Att man skapar enkla lösningar på ett mer komplext problem. Och det ja. tänker jag också kring jordbruket här som vi snackar om är också att det, det finns så många mer parametrar som man måste ta i åtanke. Om du till exempel kollar på hur kanske när det sker djuruppfödning i Sydamerika när de har kanske har sojabönsfarmer för att just, och ger, ger korna sojabönor och det är helt liksom öken där de bor och eh, där det är en kom- komplett liksom svinstia för att de inte ha, det är för mycket kor på för liten yta och för lite jord och gå kring jämfört med om du har till exempel eh, som du eh, har får som får vallas runt i landskapen och de får skita och, och ge näring till eh, träd och till växtlighet och där de också får äta sin naturliga föda vilket gör också deras kött som de bär på också blir bättre och mycket bättre för oss människor också som jag ser också den här köttdebatten att, att kött ger oss cancer en bit än, eh, jag skulle säga att Om vi äter kött som har från kor som har varit i en onaturlig miljö, som äter onaturligt som blir feta på spannmål till exempel och får en skev omega-6 till omega-3-balans det är då vi får problem som människor med om vi äter det. Men om vi äter ett djur till exempel vilt eller en älg eller en ren som har levt bra och mått bra så kommer vi också må bra av att äta den typen av kött.
0: Alltså... Det jag har varit med om, jag kan ta en liten, jag kallar det en smaklek. Vi lät människor få smaka på fem, fem små köttbitar som kom från samma delar av kroppen. Men det var gamla får och det var lamm och det var kor och det var och, och olika sorter. Eh, och sen skulle de försöka säga vem, vil, vil, vilken av köttbitarna här var ett lamm och vilket var en gammal bagge och vilket var en ko och vilket var en kalv och så vidare. Det var fem stycken bitar. jätte många människor, yrkesmänniskor folk i, mm. i branschen. Som inte kan känna skillnad på en får och en ko. Alltså de, de hade ingen aning om vilken bit som var vilken. Men det de visste var att det var oj vad gott det här. Mm. Alltid så gott men man kunde inte identifiera vad det var för någonting. <laughs> och, och, och att det var gott beror på att de här djuren har ätit gräs och ting och inget annat. Mm. Det var mycket större skillnad mellan så att säga, spannmåls uppfött kött yeah. i smak. Så, och då är det omega-3-fetterna som du pratar om bland mycket annat. Alltså, vitalt gräs är gjort för att ge vitala djur, man säger så. Mm. Och det är ju ingen slump eftersom vi nyss har pratat om det. Livet vill mer liv. Så gräs och betesdjur är i symbios med varandra. De hjälper varandra. Det Gräsets uppgift är att skapa så friska djur som möjligt så att de i sin tur kan bana väg för så mycket gräs som möjligt. Mm. Och vi hör bara till den där flocken med djur som, som är med i det här systemet. Så vi tjänar väldigt mycket på att det finns till exempel omega-3 i tillräcklig mängd i gräset som finns i kod som finns sedan i oss. Och då är det ju nog ingen slump att det där, den sortens kött som är uppfött på det sättet upplevs som så mycket godare. När vi får sånt kött. Alltså många människor har ju bara ätit det som finns på Ica. Liksom. De, har ätit, de har aldrig ätit bra kött någon gång. eller Så när de får göra det Första gången så blir det som att, oj, kan det, kan det vara så här gott? Mm. Um, då är det inte, då beror det på, påstår jag, att det är det där vi är gjort för. Det är vår, vår kropp säger liksom det, att det där ska du äta. Det här är bra. Det här är vad du behöver. Liksom. Det är därför det smakar gott. Mm. Um, så det är ganska logiska system tycker jag.
1: Ja. Och jag tänker också att att det är så viktigt att som jag ser framtiden handlar inte om för att just nu så snackar mycket om globalisering och, och för min del så skulle jag hellre vilja se en form av lokalisering eller decentralisering där som du var inne på istället för att vi har en bonde som ger mat åt tusen människor, hur kan vi i vår byggd eller hur kan vi i vårt nätverk där vi bor, hur kan vi skapa robusta ekosystem där vi också samverkar som grannar och där vi inte behöver förlita oss på transporter från utlandet eller från, eh, från större orter där vi har stora bönder, hur kan vi Varje människa intresserar sig och blir mer medveten kring vart våra varor kommer ifrån och vart köttet eller grönsakerna eller rotfrukterna kommer ifrån. För det verkar liksom som de filmerna jag har sett kring fjällbetet ser ju fantastiskt ut att det är en samverkande, levande by av av människor som kommer samman och just vallar fåren och som kanske också delar på resurserna vad är dina tankar kring just globalisering gentemot lokalisering?
0: Ja, man kan, jag tycker man kan kalla det för att vi har ett, ett gigantiskt parasitproblem. Vi har, vi har en så kallad en livsmedelsindustri som försöker ta så mycket som möjligt, så att säga. Som, som parasiterar på. Människor som lever av naturen. Naturen finns där, jorden finns där. Vi äter av vad jorden ger. Och så sitter det en massa så att säga. parasiter på den här, på den här kedjan. De pratar ju om en kedja. Riksministern pratar om en värdekedja, säger de då. Det vill säga att det ska gå i en linje från någon åkermark någonstans. Vare sig det nu är stärkelse eller, eller vegetabilisk olja eller socker. Eller vad man nu har. Som så kallade råvaror som då... Görs om till det jag brukar kalla för livsmedelsliknande produkter i en industriell anläggning och säljs via ett system där man har kontroll, distribution, via några få butikskedjor. Och det är den där som vi då kan helt enkelt strunta i, hitta hitta våra sätt att få få vår mat mer direkt, den sortens omväg. Och, och, och blir lite mer medvetna om att den där havremjölken som säljs, ja, den är ju nästan ingen havre i den, det är ju havre för några ören i den där, det är vatten och lite lite havre. Alltså den industrin behöver inte betala någonting för sin produkt. Man vill, så.
1: Och ofta är det också rapsolja i de produkterna. Ja, alltså
0: det finns ju ingen vad heter det, marginalerna blir fantastiskt bra om man kan mm. säga någonting som man inte behövde betala för när man köpte den. Det är ju inget fel på på vegetabilisk olja och, och stärkelse. Men, men grejen är att de inte betalar någonting för det. Men sen säljer de det som om det var till exempel. Som om det var mjölk, som om det var smör, som om det var eh, kött.
2: Mm.
0: Då blir det genast mycket större marginaler. Mm. Det, är bara en, det är ju då en, en önskan om att styra en större andel av människors hushållsbudget till den sortens produkter där det blir mer pengar kvar till det här mellanledet mellan, ja, till, till industrin. Mm. Um, så det är bara att göra sig medveten om det. Och, och sättet vi kan lösa det på det är att hjälpa åt lokalt. Det blir naturligt ett mer lokalt system när vi gör det så. Och där, um, ja, men vi kan ta det här, med att, det här med att ta hand om allting. Alltså att slakta, att vara med och slakta djuret. Alltså vi kan säga att ät, ät ingen du inte känner. Alltså människor kan vara med och ta hand om så mycket som möjligt av vad som finns. Till exempel mat och blod och allt vad det är. Det är den bästa. Det är mest näringsrika liksom, som vi inte ens tar vara på. Köttet är inte det som är bäst näring. Det är bra, men, men det är inte det bästa. Så det blir en helt annan ekonomi om vi hjälps åt och ta hand om det som de här djuren kan ge. Och vi också hjälps åt att odla potatis och de, de Sätt, det vi kan odla med mycket manuellt arbete men som också ger väldigt mycket mat, mycket näring. Och så. Mm. så vi kan ju kapa våran, våra ut, vi kan få mycket billigare, vi kan leva mycket billigare och samtidigt göra det bättre för, för bönderna om vi bara så att säga, slutar föda den här stora parasiten som är livsmedelsindustrin.
1: Mm. Ja, jag tänker också att när du involverar människor i en sån process också så blir det också en större värdnad för, precis som du säger, om du har någon som slaktar ett djur och får ta ett liv och inte bara köpa det på ett plasttråg så är det också att då vill man säkerligen också göra så att det här livet har också... Att man tar var till allt, till exempel med få. Man kanske tar skinnet och, och gör en, en pläd eller filt. Och man kanske äter också inälvsmaten också för att man vill helst, kanske inte, man kanske inte döds så många. Man kanske, <laughs> man kanske vill ha så lite som möjligt och, och ta vara på, på de resurserna som finns och inte slänga för att det är också en sån stor del av livsmedlen idag som också slängs. Det är helt absurda mängder som också bara slängs på grund av att det ska finnas tillräckligt mycket i affärerna för att det ska se bra ut. Mm. Och att det finns nog finns säkerligen nog med mat i hela världen egentligen om vi, om vi faktiskt hade distribuerat våra resurser på ett bättre sätt.
0: Det gör det och, och Bara understryka en, en del idé är ju att de här eh, så kallar vi för alltså, mat grönsakerna och rotfrukterna som, som kräver så väldigt liten yta, men kräver bara arbete. Alltså våra gräsmattor räcker en enorm produktion av den sortens mat. Det går åt försvinnande lite. Arealer liksom inne, inne bland våra hus och, och så vidare, så kan vi odla. Borde vi odla mera sånt mm. själva, nära. Eh, och det betyder då att det övriga landskapet, det som vi nu kallar för skog eller åker och allt sånt där, allt det där ska få vara vitala ekosystem vital natur som vi då kan skörda en massa kött en massa ägg och mjölk och nötter och bär och frukter och, och allt det där som finns i ett vitalt ekosystem mm. det är jättemycket som finns där så potatis så att vi vet att vi klarar oss och sen så resten kan vi få från det, så att säga, naturen omkring oss
2: mm.
0: och då Precis. kan vi leva och då råkar det också vara så att vi blir friskare och att äta den sortens mångfald
1: av mat ja, Jag tänker bara om alla som har en gräsmatta man skulle börja påta upp den och ha lite rotfrukter och lite enklare grönsaker att man skulle klara sig i stor del av året på, på att just om man bara tar vara på det man har istället för att ha en monokulturerad också gräsmatta då, som så många har och som är stolta ja. över att man har en stor gräsmatta Ja, en, en,
0: där gräsmötterna i sig är en symbol för, för någonting ganska speciellt. Alltså för mig så var det länge gåtfullt varför människor gör det de gör med gräsmattor. Men, mm. men som jag förstår det, jag förstår det bättre när jag kom till Jämtland. Det fanns en skam i att inte ta vara på gräset. Mm. Om Alla människor tog vara på allt gräs. All varenda vikeskant skulle slås med le och allting. Men, men det som gällde då, det man visste då var att det gräset ska ju in i, in i en bom, in i en, i en ko eller få eller en get. För det är så vi bygger hela vårt ekonomi. så ekonomi. De människor som lät gräs så att säga stå kvar var ju illojala mot, mot hela samhället. Mm. Alla måste hjälpas åt så att allt gräs tas tillvara och går in i våra djur och blir till nytta. Liksom. Just det. Och det där tror jag, den här skammen lever kvar och den där gör att vi tycker det ser fint ut nu att vi har klippt det där gräs. Mm. Det gör vi det med, med ännu mer resurser så vi klippa ska klippas gräs hela tiden. Just det. det är verkligen en absurd grej då. Mm. Um, och när man leker med siffror så är det ju om du bara har en, en 300 kvadratmeter, typ 16 gånger 16 meter godar potatis är det motsvarande på det. Då, ger, då kan du äta 3 kilo om dagen hela året runt. Liksom. What? Ja, vilket är ganska jobbigt att äta. <laughs> det är ett troligt yta som går åt för det. Mm. Så, att, så att där man fixar maten åt människorna på jorden är inte svårt. Det är en annan sån här jag vill jag kalla det för avsiktligt eh, en avsiktlig villfarelse att det skulle vara svårt att föda eh, 8 till miljarder människor. Det är, det är inte naturen eller ekosystemen kan med lätthet göra det samtidigt som vi kan göra naturen väldigt vital med väldigt mycket. Få tillbaka mycket av det, det vilda livet som vi hade förut. Just det. Som går inte mot varandra alls. Tvärtom så är det bra med mycket människor som är med och hjälper till i ekosystemet. Inte mm. som bara håller på och
1: Hej kära lyssnare! Kämpar du just nu kanske med din hälsa och behöver bra guidad vägledning så är det exakt det vi på PLC gör för dig. Checka in vår hemsida www.plclub.se för hur vi kan hjälpa dig att gå ner i vikt. Öka din energi och även få igång din förbränning och din helhetshälsa. Du kan också kolla på vår kostnadsfria app eller de gratis funktioner som vi har i vår app som du kan kika på om du klickar på länken i beskrivningen av det här avsnittet. Gör detta så ser vi fram emot att hjälpa dig med din hälsa vart än du är med den just idag. Så att du kan leva ett liv mer på dina villkor och jobba efter dina drömmar och mål. Nu kör vi vidare med avsnittet här med Jörgen. Ja och, och att komma tillbaka till det som, som jag sa tidigare med att vara en landskapsarkitekt och, och som bonde. Alltså att... Som jag ser idag är det ju en procent av, bo- av Sveriges befolkning som är bönder. Om man går tillbaka två generationer. Jag är själv en pojke och växte upp på en bongård som sen på grund av reglementer från EU inte hade stor nog laggård för att kunna ha mjölkproduktion och så vidare. Att jag har föräldrar och även mor- och farföräldrar som känner till hur man odlar och de kan olika växtsorter och olika... Då det finns så mycket kunskap som just nu går i graven för att eh, vi har blivit, blivit gått i mer centralisering och globalisering. Som, som min farfar som fortfarande är vid liv har väldigt mycket information och kunskap som vi bara förkastat för att vi inte behöver det på samma sätt för att vi alltid är vana vid att ha ett fullstort Ica Maxi med mat upp till bredden. Men vad sker den dagen om... Om det skulle sluta med en införsel till våra städer med, med mat och så vidare. Vad, vad gör vi då? Precis. det som vi gör då. Men sen
0: den här, jag sa, den här definitionen som säger att vi ska möjliggöra högsta och tänkbara. Alltså den, den vitalitet i, i naturen som vi bara ens kan fantisera om. Den ska vi försöka möjliggöra. Mm. Och sen ska vi se vilken mat det kan ge oss. När vi har ett sådant vitalsystem. Mm. Alltså... Frågan vad vi ska äta blir en fråga först ska, vi ha, först ska vi ha en riktigt vitalt landskap. Mm. Men, men här kommer den här frågan som, som, det, som du är inne på. Där att, att vi människor har en möjlighet att få tillhöra det här landskapet. Att, att vara en del av det. Alltså landskapet ropar på sina människor. Och det är de människor som, som vill se sig, förstår att man ska se sig själv som en del av landskapet. Man hör, tillhör landskapet, och inte tvärtom. Alltså... Att äga mark kan vara ett sätt att tro att landskapet tillhör mig och tillhör oss. Det är till till för att vi ska extrahera som du sa och exploatera det här landskapet. Men om man vänder på det och säger så att nej, det är vi som tillhör landskapet och vi har en en, en viktig och och stor uppgift att hjälpa till i landskapet så att det blir så betalt, betalt som det kan bli. Människan har fantastiska All vår kreativitet och dådkraft används för att hjälpa liksom, vitaliteten i landskapet. Det är inte klokt vad det kan växa och var det kan finnas. Och någonting men, men det är samtidigt ett behov som vi har. Vi behöver känna den här, vår plats i sammanhanget. För här, jag blir så här, När jag liksom lär mig om historien, civilisationerna som fanns för flera tusen år sedan och hur de imperierna som försökte kuva andra folk, hur de hela tiden behövde Skilja de människorna från sina landskap för att de skulle ge sig och bli fogliga under mm. deras riken. Men liksom. så länge som de var hemma i sina landskap så, så, så gjorde de hela tiden uppror också. Mm-hmm. Genom att deportera dem bort från sina landskap så man kunde man så att säga knäcka dem och få dem att bli goda medborgare i det nya imperiet. Just det. Och det här är ju det som Så det har gjorts systematiskt, det är ingen slump att vi har skifflat in folk i lägenheter och kopplat bort dem från sina landskap. Och att det finns en längtan så att, säga, att få känna att vi är en del av landskapet igen. Men det är en ganska subversiv sak. Så människor som rår över sin egen, sin egen matförsörjning och sin egen framtid de är en annan slags, de är inte lika lätta att leda helt enkelt. Så Nej, en stor grej där.
1: Ja, jag, jag kommer ihåg att träffa en, en renägare uppe i Ammarnäs när jag gjorde en Sverigeresa för några år sedan som heter Ingrid. Och hon. jag frågade, är det ofta i Stockholm? Hon bara, Stockholm? Vad ska, vad ska jag dit och göra? Det, det finns ingenting där för mig att göra överhuvudtaget. Och, um, det är också så när jag, jag kan tycka om storstadens uh, puls ibland men jag märker också så fort man... Sk- Kliver av tåget eller ur bilen i en stor så, så märker jag också att det här är en miljö som gör folk väldigt sjuka och mm. kopplar från oss, från just att vi är på asfalt vi är inte i kontakt med naturen och jorden och någonting som jag tänkte på när du pratade här tidigare också, jag har en vän som också är engagerad just i miljöfrågor och han, han sa det att vi är inte här för att ta hand om oss, vi är här för att ta hand om det som tar hand om oss mm. väldigt stor skillnad att vi, som du sa också att vi kan säga att vi äger mark men du är här i max 80 till 100 år och marken kommer ha varit här innan du var här och den kommer vara här efter du varit här. Så att också filosofera över just vår otroligt obetydliga tid som vi faktiskt också kommer vandra på den här planeten. Det är också någonting att ta i åtanke och i, i det här att varför ska vi försöka extrahera så mycket som möjligt på den här lilla tiden och förstöra så mycket när vi hur kan vi istället ta hand och ta tillvara på den naturen som vi har runt omkring oss?
0: Om jag vågar säga något i stil med att, att, att vi, vi kan bära oss åt på ett sådant sätt att det blir mer liv. Mm. Och vi kan bära oss åt på ett sätt som gör att det blir mindre liv. Mm. Och vi skulle kunna kalla det därför ont och gott. Mm. 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 Och, vi, och vi har ett val att göra det ena eller det andra. Och det kan man beskriva som en, en slags kamp mellan ont och gott inom varje människa, för det är det, det är det som där inne det kan pågå. Så att beroende på hur det går för det där, för det, det är det här vi bestämmer. Det, vårt ansvar är att urskilja vad som är, vad vi verkligen vill. För det är det som jag är passionerad över så är det ju det att när människor tar sig tiden att fråga sig själva vad är det för slags liv jag verkligen vill leva? Hur vill jag att mitt liv ska vara? Liksom, då är det få som säger att de vill plundra och, och döda <laughs> och sånt de vill ju göra goda saker liksom. jag har inte mm. träffat någon en som inte vill det. vi är väldigt lika liksom.
2: mm.
0: nu Då skulle du vara nu nu har vi Is- israeler och palestinier och vi nu kan ha för människor de har precis samma önskan om att bara få leva sina liv tillsammans med sina närmaste och, och göra bana väg för mer liv och genom att ta hand om landskapet omkring sig de vill förstås inte vara isolerade i någon stad som har väldigt knepiga eller osäkra försörjningsmöjligheter där man inte känner att man får vara del av någonting och så vidare så människor är ganska lika på det sättet och även om vårt liv är kort som du säger så är den där kraften att göra gott den är är ganska stor liksom kraften att göra ont är ganska stor Så, så var och ens uppgift att urskilja det där, att bestämma sig för vilken vill du vara liksom. vilken slags vad vill du göra av ditt liv eh, vilken, hur, hur kommer du att använda det där, den kraft du har liksom. just det och, och du är ansvarig för att göra det och du kan inte välja bort det ansvaret du, finns inte, du kan inte ens se genom att ta livet av dig så att säga eh, smita undan från det där eh, ansvaret utan att leva är att svara an mot den här uppgiften att skilja, urskilja vad som är gott och vad som är ont. Mm. Och då blir det liksom, vi är ju så otroligt drivna av att känna mening med någonting. Vi vill hitta mm. mening med saker och ting. Och det här, här finns det. <laughs> det finns mycket sånt. Och det finns mycket, mycket ont att vara någonting bättre än. Om man säger så. Det är inte mm. som att det fattas det. Um, och det jag har sagt nu, det är lite grann kärnan i det här begreppet holistic management som vi då börjar med det. Om du inte själv har formulerat vilket slags liv du vill ha, hur skulle du ska då kunna säga vad du ska göra och hur du ska göra det, liksom. alltså, vad du ska hålla på med och på vilket sätt. Så där gör vi det, så de här kurserna och sånt som vi håller på med, det är det här vi håller på med. Det är ganska mycket liksom att eh, hitta sin plats i livet och hitta vad som är viktigt. Behöver jag till exempel, många kan... Många som vill in det här tänker att jag måste äga en gård till exempel, men det är sällan så det om man verkligen frågar mm. var, varför skulle du be? Varför är det viktigt? Vad är det du verkligen vill? Liksom? Så, så blir det ofta så att ja, men det, är mycket, det är mycket enklare än så. Jag trodde att jag inte skulle ha råd att vara bonde eller vad du skulle ha någonting. Mm. Men det kunde jag liksom. Jag kunde bara gå mer rätt på det där livet som jag vill ha egentligen och hitta mina människor som jag vill göra tillsammans med. Yeah. Just Just nu har vi en situation där det du, du nyss beskrev, eh, det är det som sista bonden i byn var nu. De alla har alla har så att säga, fått lägga ner av de här skälen, av industri, industriella skäl. Eh, så där sitter de på stora traktorer och är ganska ensamma och ganska bittra och har själva bittra.
2: Mm.
0: Och så finns det allt fler unga människor som känner att menar, vad, man hade kunnat vara lite närmare naturen och, och, levt och gjort saker. Så det finns ett väldigt uppenbart en uppenbar glädje i ett möte mellan de här mm. kämpande vet du, belånade bönderna som försöker, ja, försöker göra så gott de kan med, med att vara alldeles för ensamma om man säger så på marken. Att bara få dem att komma samman med de här, som vi vill kalla för 25-åringarna för det är många sådana som jag har haft i ett flöde omkring mig som liksom kommer från stan och kommer från sådana sammanhang väldigt, och, och har insett att, att bara gå på universitet kommer inte ge dem det liv de vill ha. Liksom. Nej, just det. Det finns något annat där som man behöver göra. Mm. Det är liksom lite tvärtom. Det är att försöka undvika vissa grejer mm. för att hamna rätt. Det är en otroligt spännande tid. Det var det som var roligt att komma och vara på den här omställningskonferensen när vi träffades. Mm. Att det är precis det här mötet liksom, som jag, tiden har kommit för det här just nu. Yeah. Så jag är väldigt positivt liksom, med det förhoppningsvärt.
1: Ja, det tycker jag också att det, likväl som vi kan se allt mörka och hemska som sker i världen så finns det också en, en ökad hunger och som att liksom våra själar nästan liksom vaknar till liv och bara shit, nu behöver vi göra någonting åt detta och vad kan jag ta för ansvar som individ i för att stå och kolla på vid sidan av? Vad kan jag göra för att skapa ett mer resilient ekosystem? Är det, en mer resilient by eller stad eller vad, vad kan jag göra vad kan lilla jag göra och vi kan göra väldigt mycket ihop faktiskt det är som Thich han Hans en spirituell eh, lärare som, som fick fly till Frankrike från Vietnam tror jag det var han sa att ensam kan du inte göra mycket men ihop i grupp kan du göra desto, desto mer och verkligen förändra mycket runt omkring dig Um, och det är väl det som vi är inne på här mycket, att skapa, hur kan vi skapa mer resilienta samhällen som, <skratt> oj, hoppsa. <skratt> ja,
0: det kommer in, kom in någon genom dörren här och det var hunden på hela, ja.
1: ju ja. ja. um, ja, ja, just att skapa mera, residens som säger att vi har bonden sitt själv på en jättetraktor och som säkert vill dela med sig eller så här vill inte dra det här stora åket själv. Och det finns väldigt många hungriga ungdomar som vill göra en insats för miljön och klimatet och vara en del av en omställning till ett mer hållbart samhälle. Och så har vi då storstäder som Sverige ett främsta ensam ensamsamhällena i Sverige där vi lever isolerade i små ätter i storstäder och är deprimerade går på antidepressiva och jag tror att många hade bara mått gott av att komma ut och leva i ett sammanhang och leva i ett community och komma ut i naturen och att komma i kontakt med moder jord på ett annat sätt. Att jag tror det är vår framtid på något sätt om vi ska lyckas är att komma tillbaka och lite Ja, komma tillbaka till vårt ursprung att inte se att vi är separerade från naturen utan vi är en del av naturen så att, hur skapar vi mer resiliens i, i samhället och hur kan vi skapa sådana rörelser som du har varit med och gjort här med Fjällbete vad är första steget för någon som lyssnar nu som kanske bor i en storstad som känns ensam, isolerad och bortkopplad från sin egna inre kärna och essens
0: Ja, mm, precis. Så det jag ser att det görs, mm. och det jag då själv har turen att få vara med om en del också, så är, så är det ju allt det här du säger. Eh, så att mycket, det är mycket som händer när människor börjar lyssna på varandra. Jag, bara. Att man liksom ställer sig själv frågan, vad är det för liv jag vill ha, men man framförallt lyssnar på varandra i det. Exakt där du har, eller allt det du har sagt nu. Så att, att det är en väldigt eh, att få hopp om man säger så. så att det är faktiskt möjligt att göra saker. Och att få hopp tillsammans. Det är någonting alldeles magiskt i det. Mm.
2: Att,
0: känna det att Jag kanske inte bara måste göra, jag kanske inte måste. Bara jobba och eh, skaffa en bil till då och gör allt det här som är man gör för att man tror att man bara måste göra det. Men man har egentligen inte riktigt tagit ansvar för vad det är för liv jag verkligen vill ha. Så när jag gör det och hittar några att göra det tillsammans med, då blir det som en renorama, <går> halleluja-stämning. Mm. Eh, alltså människor blir verkligen, jag ser människor, hur de liksom går igång på det. Mm. Eh, och, och då, är det ju, då har det ju varit så att, att eh, jag och flera har liksom eh, dörren står öppen så det kommer in folk kring köksbordet och så, så pratar man liksom om sådana här saker. Då. så Det dyker upp lite sådana här såna här människor då. Eh, som genom att ha sådana här samtal märker att ja, men det kanske är möjligt. Jag kanske skulle kunna eh, ta kontakt med den där bonden i byn som jag ser kämpa på där man kan ju ringa den personen. Nu vet jag någonting. Alltså man, man, bygger upp sin, sin, man bygger upp en bild av att här skulle jag kunna göra. Liksom. Um, så det här med att um, det är mycket som ändras när man inser att de inte måste bli någon stor markägare för att man ska kunna göra det här. Man, man kan behöva ha några djur. Alltså må, många människor skulle kunna ha en flock djur som de hjälper var en del av ekosystemen omkring sig. Det kan de göra inom ramen för ett samarbete med, med, med de bönder som finns. Mm. Bönderna som finns, som har kanske, kanske har djur men de hinner inte. Om det kommer några stycken där och säger så att ja, men vi kan se, sätta de här stängslarna och flytta runt de här djuren och göra det och det. Det kan vi sköta. Liksom. Då blir det helt något nytt möjligt för den här bonden liksom, som inte har visste om och, jag, och det ser jag hända på flera platser liksom. Um, sen kan det också vara så att, att, att människor har, eh, de har många längtar just till, och de har ofta en bild av någon slags självhushållning att man ska ha sitt eget så att säga, sitt eget lilla ställe och göra sina egna små saker och så baksnar man lite inför hur mycket jobb det blev av det mm. men det här steget då som, som du säger att börja få hjälpas åt istället då då är det mycket lättare att försörja sig själv om man gör det tillsammans <laughs> det är så Um, och det ser jag bara att det håller på att hända just nu. Då. Men jag förstår ju, sitter man då långt in i stan i någon lägenhet då kan det kännas lite, lite körvigt. Och då tror jag, om jag säger så här då, att landskapen ropar efter sina människor. De som verkligen känner landskapet. De som så att säga, vill så att säga, investera sin tid i att förstå hur landskapet fungerar och som så att säga, sköter om det på det sättet. De människorna behöver stöd från, från, de, från de andra som är en bit längre ifrån som du bor inne i en stan, men kan hitta några stycken som, som, som är en del av landskapet om man säger så. Eh, så fråga dem hur du kan hjälpa till. Hur kan du göra. Vi har ju sådana saker som heter CSA: community supported agriculture som är liksom ett begrepp från USA. Eh, människor köper maten i, eh, vad heter det, i förskott. Mm. som odlar eller sköter sina djur får betalt först och sen gör man så sköter man dem här man kan kalla det för att det här är som att kunderna liksom blir ägare till själva till, till eh, produktionsmedlen om man kan kalla det för det, till djuren eller vad nu är för någonting som ska produceras Just det. så att man, man bygger en allians och det man egentligen gör då är att man så att säga smit runt den där mellanhanden, den där muren mellan konsument och producent och så hittar man en allians direkt där mm. så, så bara en sån sak genom att jag lovat att köpa en köttlåda senare i höst eller, eller komma och hämta en helt säck potatis istället för att vi har ju sådana saker som nu till exempel som är en jättebra, mm. jättebra grej men det jag ser behöver hända är att det är ett, det är ett väldigt jobb och det kostar väldigt mycket att, att ha sådana här små portioner
2: Mm. Alltså,
0: konsumenter vill köpa en liten godbit på hela kvällen, liksom och så åker man på rekoparkeringen där och där ska det stå någon där och, och, och ge mig min lilla kortet. Just det. Eller potatis att det behöver vara det jag ser framför mig att det är en helt säck med potatis som man så <laughs> bit, lägger över i, i det. så att det blir lite rationellt om man får använda det ordet mm. och, och samma sak då som blir att jag vill köpa lite kött också. och ja, följer med lite lever och lungor och följer vad för någonting för det var det, det var det det blev. Jag kan inte svänga bort det. Om mm. du vill köpa kött så får du ta allt som blir. Liksom, mm. Anatomiskt ansvar. Och då blir det mera mat till lägre pris. Eh, och samtidigt bättre för, för bonden i fråga. Så att de här samtalen där man hittar de här sätten att gå in i allians med varandra och eh, kapa liksom, mellanleden mm. um, och Jag ser ju det där att när det där får fortgå ett tag om jag ska titta in lite grann in i framtiden. Om du tänker en, en butik, om man nu säger den nika butiken, som finns i ett samhälle som är lite, kanske inte in i mitt i Storstockholm om man säger så, men, men i vanliga samhällen där, så finns det en jättemöjlighet för de här butikerna som vi har idag att, att alliera sig med sina kunder och med bygdens bönder, de som producerar maten. För att de som gör maten och åker rakt in på butiken och ställer den där så hämtar byggdens konsumenter de grejerna där. Vilket då Ica eller Coop inte tycker om för de vill distribuera sitt system. Men det här är en allians mellan kund, och eh, kundbutik och bonde som jag ser stora möjligheter i. Att mm. välja sådana här. Försök se framåt och se mer av
1: att ja, man kortar lite kedjorna och där blir det blir mer ja. resiliens också då. Mm. Ja, jag, jag tänker liksom som temat för den här podden är att förändra Sveriges synpå och ge flera alternativ och en, en ny väg för det för som du är inne på också. Så behöver vi också skapa en, en, en stärkande historia också, hur vi kan skapa någonting bättre så att inte bara är all här domedags professierna som är att allting kommer att vara slut innan 2030 så mm. behöver vi också resa oss upp och ta ansvar och skapa mer residens och hur kan vi lokalisera oss och hur kan vi skapa samarbeten som kan skapa mer harmoni och frid runt om just i alla våra ekosystem både när det kommer till jordbruk men även också våra nära relationer så mm. en av mina sista frågor här Jörgen är hur ser du att vi skulle kunna med allt vi har snackat om här nu vad är viktigast för att vi ska kunna förändra Just eh, synen på jordbruk och på så sätt också hjälpa vår syn på hälsa i Sverige.
0: Vad som är viktigast?
1: Mm.
0: Jag tror att den viktigaste är den här alliansen som jag pratar om. Det här med att, att hjälpa bönder och renägare och vilka vi har nu som är där som är en del av landskapet. Att känna att de har sina människor där. Om de som hjälper dem, som, som kommer, kommer och frågar: dem Vad kan vi göra för att se till att det här att det funkar? Det vi gör. För den här, den här ensamheten, eller, eller att känna sig bortkopplad eh, från naturen, eh, har sin motsvarighet i att, i att bonden och renägaren, eller vilka de är, känner sig. Eh, bortkopplade från sina konsumenter, från de som äter maten. De får inte träffa dem, de får inte sätta den här maten i handen så att säga. Mm. Bortsett från de här försöken som vi har med rekostom, som rekostonsmöjlighet i USA, det är jätte, jättebra. Vi mm. ska bara ha mera av det. Så att ju mer det får bli ett gemensamt problem, snedsträck utmaning eller möjlighet hur ska vi få fram mat ur det här landskapet så att det blir så bra som möjligt för både landskapet och för, för då den som är där som är bonden och den som är den så kallade konsumenten, man kanske kan få kalla sig medproducenten. Så att den där alliansen och samtalet och, eller lyssnandet, att man har att man lyssnat på varandra. Och för det finns ju liksom, um, jag, jag tycker så mycket om det här exemplet, jag har ju själv sålt färskmjölk som liksom ju då och var i rättegång för det och blev friad.
1: Ja, det såg jag, ja, för att det var oposteriserat, eller?
0: Ja, precis. Ja. Det finns en rolig sån story från Kanada där samma sak händer där man håller på med. Heard kärheter. heter det. Alltså att det, är det som jag är lite inne på. De som köper, de som har mjölken är formellt ägare av korna och bonden liksom bara hjälper dem. Han mjölkar deras skor och, och, och tar betalt för att hjälpa, hjälpa dem med det.
2: Mm.
0: Det fanns ett exempel där de här myndigheterna kommer ut och vill sätta, sätta fast den här bonden och han behövde bara klicka in på Facebook och berätta det för sina. För sina koägare, för sina kunder eller sina så att säga, medproducenter. Och de svärmar in på gården och tvingade de här myndigheterna att, att säga, upphöra med sin rassia. Hjälpte sin bonde att, för de hjälpte sin bonde att sköta om, fortsätta sköta om deras ko. Liksom.
2: Mm.
0: Man accepterar inte myndighetsutövningen som bonden, bonden står själv mot myndigheterna så är han ett offer. Liksom. Det är chans, liksom. när, kom, när konsumenterna kommer och hjälper sin bonde att överleva den här attacken från myndigheter så var det en otroligt vacker bild, en vacker symbol faktiskt exempel på någonting som skulle vara fantastiskt som vi skulle behöva mycket, mycket mer av. Då. Och då blir det också bondens ansvar att se till att han sköter sina djur och gör allt på ett sådant sätt så att hans kunder, konsumenter är stolta över det han gör och ställer upp för fönderna för, för när det behövs. Liksom. Så den här alliansen, det, det säga att det är det viktigaste. Alliansen, samtalen, det som bygger kunskapen om, om eh, hur vi bättre kan leva av landskapet. Och bland alla exempel, hur, hur kan vi få vitala, mer vitala jordar så att maten blir mer eh, näringsvikt. Alltså, friska jordar ger friska människor via mineraler och allt annat som det här frågan om. Mm. Så ja, det var något slags svar på det.
1: ja. <laughs> yeah. Och någonting som jag tänker på där är också att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle som är drivet av pengar och eh, vinster och, och den biten. Det eh, hade varit fantastiskt att vi haft ett mer ett livsaffirmerande sätt att, att kunna eh, leva efter vad som ger mest liv. Att det skulle ha liksom vår BNP. Men fram till dess så är det viktigt för dig som lyssnar att du röstar med dina kronor. Ja. Du röstar med dina kronor och och lägger du inte kanske 5-10 kronor extra per kilo på köttet som finns i din närhet och och väl lägger det på kött som har producerat på andra sidan jordtortet så kommer det finnas mindre av det kvar i framtiden. Och det är det som är så viktigt med våra livsmedelsköp också att välja närproducerat ekologiskt och för att stötta just det lokala till till största möjliga mån. Det är i alla fall min min syn på detta för då hjälper du miljön mest egentligen.
0: Och, och, och det är till och med ännu bättre än så, för att när du får den här, här direkta alliansen, då kommer du att kunna betala tio kronor mindre än vad du gjorde för mm, den här Och om de yeah. fick 10 kronor mer i alla fall. Exakt. Så exact. att det är den här direkta kontakten som är det stora. Och det mm. var inne på då att allting, allting blir uppbättet också. om man Ja, yeah. exakt. Som, som naturen ger.
1: Mm,
0: precis. Så det är win-win för många. Det är, det är många win-win-win för det Win-win-win,
1: Ja. Yeah. Hur vi kan skapa mer win-win collaboration Som jag tycker är fantastiskt att göra mer av I, ja. i allt vi gör också med PLC också, Därför vi har vi en podd också För att sprida din röst För, så att, också vår, för att utbilda vår publik också Kring eh, en mer nyanserad bild Av hur det är att vara bonde Och hur vi kan vara på ett bättre sätt Och hur vi kan skapa mer resilienta ekosystem och också på så sätt då äter vi bättre mat från bättre råvaror som har hanterats på ett bra sätt så kommer du också må bättre vilket också då kommer att hjälpa dig att ge dig mer energi till ditt syfte och ditt, din dröm i livet så det, det är allting hänger ihop i som du håller på med med management vi håller på med holistisk hälsa allting. om man bara zoomar ut till det mycket så kan man se det sammanhanget som, som det vi gör är i grunden mycket samma faktiskt och, och,
0: och, det är, och det är dessutom så att det här man kan kalla för, det, det du har sagt nu och det vi har pratat om är att ha fred med jorden mm. och det är det, som, det är det som ger fred på jorden ja, också, exakt. Det, här är, det här är det man kan göra för det. Mm.
1: Jättetack Jörgen för din tid här med, det har varit otroligt givande faktiskt Jag tror du ska vara mer att snacka om det tekniska kring Men det har blivit mer filosofiskt också kring livet I stort känns det här samtalet jättefint Och för dem som vill komma i kontakt med dig Som vill veta mer hur man kan kanske göra det som du har gjort Eller vill komma i kontakt med hur man kan starta i sin egen stad eller samhälle och vill veta mer om detta, vart hittar man då eh, dig och kan komma i kontakt med dig?
0: Alltså vi har ju, för de som vill utöva det här så finns det ju en eh, ganska stor Facebookgrupp som heter Nordiskt nätverk för Renativtlandbruk.
2: Mm.
0: Där är det ett antal tusen som är med. Där kan man ju följa de samtal som finns om allt från praktiska saker och hitta varandra. Eh, folk hittar varandra där. Mm. Det har varit förvånansvärt så att säga. effektivt att bara vara en enkel Facebookgrupp. Mm. Dit kan man gå, um, annars så, ja, jag finns ju också på en hemsida, felbete och sådär, så om man vill ta kontakt så, så får man det. Um, vi har en utbildning, uh, en folkhögskola via Bäckedals uh, folkhögskola där, vi, där folk går, går kurs i det här. Um, mm. Men uh, där är det är bara att googla på det här med regenerativt, och sånt här, så intresserar man en massa saker. Och sen så ser jag som jag där vi, vi såg. Alltså jag, jag, jag lägger mycket förhoppning i den eh, svenska omställningsrörelsens väg eller, som är på väg mot. Ett möte, ett möte mellan, mellan omställningsfolk och eh, om, omställande bönder till Stolande
2: mm.
0: och, och apropå den här alliansen så att eh, hitta såna grupper omkring er. Mm. Omställningsfolket har ju odlat potatis i, i flera år men, men uh, är nu på väg att dessutom göra det i mer kontakt med de renativa bönder som håller på att uh, ploppa upp runt omkring.
1: Just det. Fantastiskt. Vad kan du bara upprepa den Facebookgruppen? Vad heter den? Nordisk? Nordisk nätverk
0: för renativt plantbruk.
1: Ja, Okej, okay. jättebra. Mm. och allt det här kommer jag att länka i beskrivningen av det här avsnittet för dig som lyssnar så är bara klickar klicka in på just avsnittet där du på detta och läsa mer om hur du kan komma kommunikna med Jörgen Stort tack Jörgen för din tid din viktiga tid här med mig idag och har det här varit inspirerande och jätte dig lite ny kunskap så för all del dela gärna med dig av det här avsnittet så vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges syn Tack för idag!
0: Tack så jättemycket!
1: Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av PLC-podden. Om du vill veta mer kring hur vi hjälper dig att hitta mer balans och harmoni i ditt liv, besök vår hemsida www.plclub.se så gå in där och kika helt enkelt och återigen tack för att du lyssnar och fortsätter utbilda dig och utvidga ditt sinne med hjälp av de idéerna som vi sprider här på podden. Tack för dina öron idag och ha det gott!